0: Não. Tênis Cast com Edu Oncins Olá pessoal, aqui é Edu Sins. estamos começando mais um Tênis Cast. Nesse episódio vamos comentar sobre os principais destaques do Alberto da Austrália, incluindo as campanhas fantásticas de Djokovic e Osaka e outros destaques. Queria lembrá-los de seguirem minhas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter e também no canal do YouTube com vários vídeos de instrução e todas as matérias no portal Edu Oncins. Aqui comigo, meu parceiro Vinícius Araújo. Boa noite, Vinícius.
1: Grande Edu, boa noite pessoal, um grande abraço para quem nos escuta. Sempre um prazer estar aqui comentando mais um podcast e vamos falar tudo sobre o Australia Open, primeiro grande slam da temporada, eu particularmente gostei muito, achei um, um torneio sensacional, foram várias madrugadas aí acordado acompanhando os jogos e agora vamos partir para as análises e os comentários, Edu.
0: Bom, pessoal, eu acho que é a primeira coisa a falar sobre o início, né? Toda essa polêmica da quarentena e as dificuldades que os jogadores passaram, isso se apresentou, a gente viu muito nas primeiras rodadas, né? A gente percebeu que todos os jogadores, até certo ponto, é, demonstraram alguma insegurança, alguma irregularidade e foram ganhando ritmo no decorrer da semana. É, um a gente tem que falar em primeiro lugar, que é um, um gênio dos gênios aí, o Djokovic, como ele sobre o jogo dele e as situações com maestria, né? Uh, a gente percebeu que no início ele não estava com toda essa confiança, ele, ele teve uns abalos aí nos jogos uh, uh, iniciais, perdendo sets. contra o Tia foi em foi um quatro sets Fritz no quinto set um jogo extremamente difícil, muito mental, onde o garoto uh, acabou perdendo pela inexperiência e o Djokovic sobre se impor no quinto set e com Raonic e Zverev também ambos em quatro sets a gente percebeu que o Djokovic ele estava trabalhando administrando a parte de tensão a parte de ritmo de jogo a, as situações de decisão e ele conseguiu a, a, uma coisa admirável impor toda essa experiência dele né o único alívio que ele teve foi na semifinal, contra esse destaque que vale a pena ressaltar, do russo Karatsev, que saiu do qualifying, que isso não acontecia em, em, em muitos e em muitos anos, e conseguiu chegar a uma semifinal. E demonstrou todo o seu respeito por Djoko. Né? A gente percebeu que é, o nome pesou, o Djoko pesou numa semifinal, e o Djokovic, numa semifinal, é, é, um, é um jogador quase que imbatível. E, e ele mostrou todo, todo o potencial e toda a força na final. E todo o respeito também na final contra o Medvedev. Né?
1: É, do realmente é, a gente pôde observar que o Djokovic teve alguns problemas, inclusive físicos. Né? Chegou a pedir atendimentos médicos, reclamou de dores abdominais. Muita gente questionou, é, mas isso está dentro da regra, então não é, não tem, não cabe a gente aqui a questionar. E, e realmente, como você bem comentou. É, eu achei que nas primeiras rodadas ele teve um pouco mais de dificuldade a partir da semifinal que ele obteve uma vitória em sets diretos contra um tenista que ele nunca havia jogado poderia ser uma surpresa aí acho que ele foi para a decisão com muito mais confiança e falando da final todo mundo esperava é, que o Medvedev fosse fazer mais frente inclusive a gente comentou no último podcast que a nossa nosso palpite era que o Medvedev ganharia o primeiro Grand Slam, mas o Djokovic foi soberano, usou toda a experiência dele, chegou ao 18º Grand Slam. Então, particularmente da final, Edu, qual que é a sua avaliação? O que, que você pôde observar? Você esperava mais também desse jogo? Ah, sim, só voltando um pouquinho
0: no, no, no quesito lesões, a gente pôde observar que vários jogadores apresentaram lesões, né? Então isso foi decorrente da, 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 do não tempo preparo suficiente para chegarem como num granza normal, em treinos normais. Então a quarentena a gente, a gente observou esse peso. Agora, falando especificamente da final, ah, o Djokovic começou a final com o Medvedev arrasando. Abriu 3 a 0 eu particularmente fiquei surpreso com a reação inicial do Medvedev, ele me pareceu tenso, me pareceu nervoso, não estava assim como os outros jogos anteriores que ele estava passando como um rolo compressor sobre os adversários. E a, a gente percebeu que depois que o Djokovic abriu 3x0, a a, até o Djokovic ficou meio surpreso e falou, caramba, esse cara não tá da, da, do jeito que eu esperava que, que talvez viesse pra cima de mim. Ele deu uma relaxada e a gente percebeu que o Russo conseguiu voltar, inclusive quebrando o saque de volta... E empatando 3x3 daí começou, acho que dos dois lados o jogo começou a ficar muito tenso até a minha expectativa daí pra frente seria que fosse um jogo duríssimo, talvez até em 5 sets. e houve uma tensão gigante no primeiro set até a, é, a decisão de o Djokovic acabou fechando o set 5 a gente percebeu que o Djokovic abriu algumas janelas a partir do 3x3 começou a errar algumas bolas que até então não estava errando é, ficou um pouco mais defensivo o Medvedev começou a se soltar, mas mesmo assim ainda tenso. Não com, com a mesma desenvoltura que ele apresentou nos outros jogos. Inclusive, uh, chegando no sacando 5-6, o Medvedev teve 0-40, conseguiu buscar um 30-40 e acabou dando de bandeja esse set, errando uma direita fácil no 30-40, dando 7 para o Djokovic. Daí eu acho que era tudo o que o Djokovic estava esperando. Esse primeiro set, esse respiro para começar a se impor. Mas mesmo assim a gente percebeu é, algumas janelas. Eu acho que o, o Djokovic estava com uma expectativa que, é, gigante contra o Medvedev. Porque o Medvedev já provou é, em diversos outros jogos que ele é capaz de virar até um jogo aí com dois sets a zero atrás e com um terceiro set complicado, como foi aquele a final do Yesu Open contra o Nadal, que o Nadal acabou ganhando no quinto set então ficou meio que um experimentando o outro, é, o, o, o Medvedev cometendo vários erros, reclamando, é, olhando para o seu box, uma coisa que ele não estava fazendo antes. O Djokovic foi administrando, na realidade, essa tensão, variando bem o jogo, trabalhando o slice, fazendo o Russo se movimentar para um lado e para o outro constantemente. E a gente percebeu que o Russo não estava lá. Ele, ele errou demais. Bolas fáceis, bolas em trocas de bolas ah, de situações que ele, nos outros jogos ele estava tirando muito fácil da cartola. E ele não estava conseguindo ganhar essa desenvoltura nessa final.
1: E o legal da gente comentar também do que, olhando as estatísticas desse jogo, foram 30 erros não forçados para o Daniel Medvedev contra apenas 17 do Djokovic. E também, outro ponto interessante da gente comentar, para você analisar, é que o, o, o Medvedev ele confirmou apenas 32% dos pontos disputados com o segundo serviço, ao passo que o Djokovic confirmou 58%. Então, eu queria que você analisasse isso. Será que, será que o, o ponto foi que o Medvedev errou demais... E também não conseguiu ganhar pontos com o segundo saque? É, não, não só segundo, mas assim, ele teve um índice baixo de primeiro saque.
0: É, deu para perceber, a gente vê muito atenção quando o jogador está sacando. E ele estava muito acelerado, muitas vezes fazendo esse contato na ponta da raquete e, e errando demais primeiro saques, às vezes longe, às vezes na, abaixo da, da rede. Inclusive, é, nesse jogo ele deu uma dupla falta, a gente falando de segundo saque, que eu não via até então. Foram quatro dupla faltas. Quatro duplas faltas. Quer dizer, é uma coisa incomum para ele que tem é, tanta confiança e deposita e conta demais com o saque. Então, o Medvedev realmente, na minha visão, jogou tipo um terço é, do que ele jogou os outros jogos. É, não estava num dia bom, a gente percebeu, ele não estava conseguindo encontrar o equilíbrio. E você jogar com índice baixo é, de, de primeiros saques contra o Djokovic, no segundo saque o Djokovic vai para cima do seu segundo saque. A gente percebeu várias, várias vezes que o Djokovic já se posicionava um pouco mais adiante, aguardando o segundo saque, entrando fulminando com bolas fundas, tanto na paralela quanto na cruzada, no, no, contra o Medvedev. O Medvedev tinha que se
1: virar nos 30 para passar essa bola de volta, muitas vezes deixando bolas mais curtas. O, o, também comentando sobre saque, que você muito bem disse, o, olha a diferença, no, na semifinal contra o Tsitsipas, o Medvedev disparou 17 aces, ao passo que na final foram apenas 6. Então foi o que você falou, você acha que isso é de dia ou pode ser um pouco da confiança? O que, que, que será que pode ter acontecido o saque do Medvedev não ter performado tão bem como nos outros jogos? Ele, ele claramente não estava tão
0: relaxado, tão tranquilo como nos outros jogos. Para você sacar bem, você tem que estar tá relaxado, você tem que estar tá tranquilo. Né? O time de você somar as alavancas e chegar no momento certo lá em cima você necessita de relaxamento, né? Você tem que estar tá, uh, estável emocionalmente, você tem que estar tá com o braço relaxado para somar as alavancas e chegar direitinho lá. Quando você está foito, a tendência é você chegar antes da hora e começar a bater, na, principalmente na ponta da raquete, onde você não tem a mesma desenvoltura e você vai ter um índice menor de primeiros saques, né? E foi isso que aconteceu nessa final. E você está com... Um índice baixo de primeiro saque, jogar com o segundo saque contra o Djokovic, que tem a melhor resposta de saque considerado de todos os tempos, complica a vida.
1: Com certeza. Mais um dado é, interessante. Justamente o Djokovic, nove títulos do Australia Open, 18 títulos de Grand Slam e 82 troféus de campeão na carreira. Então, a gente vê ele em plena forma física, como você até comentou na sua matéria, que está no portal eduonsins.com, é, o Djokovic está longe de se aposentar. Então, o que esperar do Djokovic daqui para frente? Você acha que vem mais títulos de Grand Slam, mais grandes conquistas aí pela frente? Olha, com certeza
0: vem. Ele é um, ele é um cara muito ambicioso. Ele tem como alvo aí, com certeza, o Nadal e o Federer. Ele tá dois títulos para buscar o recorde dos dois e, e se igualar em 20 Grand Slams. Eu acho que ele tem tudo, ele tem muita confiança. É, na minha visão, a característica dele mais fantástica é a força mental que ele tem de se ajustar em, em situações difíceis e reverter dias ruins em vitória. E os grandes campeões são feitos disso. Né? E ele no, 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 no frigir dos ovos, aí no, no, na, no quadro grande da obra, aí, ele é um dos caras que vem mostrando ao longo do tempo uma maior regularidade de resultados em todos os pisos. Na, sem dúvida a Austrália eu acho que é o palco principal que mais ele, ele gosta com nove títulos, não tem nem o que falar é igual a gente falar de, do Nadal e Roland Garros 13 né e ele tá numa forma física fantástica jovem ainda é, até é, a gente voltando um pouquinho da lesão, eu, eu, a gente percebeu aí não sei se foi decorrente disso ou não que ele não quis demonstrar mas ele, ele tava procurando meio que economizar um pouquinho aquelas espichadas que normalmente ele dá ele não estava dando tanto, então uh, eu acho que a equipe dele teve um mérito grande aí de, tá, de ter feito a manutenção durante o torneio, que teve alguns jogos que a gente percebeu que ele demonstrava estar tá sentindo uh, uh, o abdômen, uh, inclusive algumas vezes economizando um pouco de, de velocidade no saque, procurando manter a regularidade mais de manter um primeiro saque seguro. Na final ele se soltou um pouco mais, mas mesmo assim na movimentação a gente percebia que tinha algum gapzinho lá, não estava dando aquelas espichadas gigantes que normalmente ele dá. E, e eu acho que isso é um dos méritos dele. Ele sabia, assim ser um fantástico gestor de todas as habilidades que ele possui. Né? É, é um cara com um mental é, incrível no lado de perceber os momentos importantes, os momentos que ele tem que mudar é, o ritmo do jogo, os momentos que ele tem que se impor mais... A gente percebeu quando ele precisava da quebra do saque do Medvedev, quando o Medvedev estava se mostrando inseguro no primeiro, ele estava sendo bem agressivo, inclusive algumas vezes arriscando, errando uma resposta de saque, indo mais para a bola. Mas isso, é, com o caminho do jogo, vai, vai alimentando a confiança dele e nas horas mais importantes, ele, é com, ele consegue reverter é, essas respostas em respostas fantásticas. Foi o que ele demonstrou nesse jogo.
1: E, Edu, sobre o Medvedev, acho legal a gente fazer alguns comentários aqui, porque realmente foi uma campanha fantástica, ele mesmo reconheceu que foi uma excelente temporada na Austrália, o Medvedev vinha de 20 vitórias consecutivas, como a gente comentou no último podcast, campeão do Masters 1000 de Paris, campeão do ATP Finals, campeão da ATP Cup, junto com o Rublev e o Karatsev, então os russos aí fizeram uma bela campanha na ATP Cup, e ele chegou na final, assim, como você até escreveu na matéria do seu portal, passando rolo compressor em todo mundo, me espantou, assim, me surpreendeu a vitória contra o Rublev em sets diretos. O Rublev não conseguiu entrar no jogo. E depois contra o Tsitsipas, que o próprio Medvedev considera ele como o principal rival... Teve uma entrevista coletiva que o Medvedev falou... Né, perguntaram para ele qual que é o seu principal rival no Tour. Todo mundo achou que ele ia falar de Okovic ou Nadal ou... Aí ele falou, não, o Stefanos Tsitsipas, porque eles já tiveram grandes confrontos. Inclusive teve um jogo em Miami 2018 que saiu Faís, que eles brigaram no final do jogo, deu treta, mas são grandes rivais. E o que aconteceu na semifinal... Stefanos vinha de uma vitória fenomenal sobre o Nadal, daqui a pouco a gente também vai comentar sobre isso, mas ele passou o trator no Stefanos e chegou com muita moral. É, uma última curiosidade legal também foi na premiação que eu particularmente achei de muita humildade, muito carisma do, do Russo, do Medvedev, que ele contou uma pequena história dizendo que no momento da premiação, né, dizendo que o Djokovic, quando ele era quando o Medvedev era 500 do mundo, o Djokovic foi treinar com ele. E ele achando que o, que o Djokovic nem ia olhar na cara dele, e pelo contrário, é, foi super simpático, tratou ele como se fosse um amigo. Achei legal ele trazer essa pequena história ali diante de todo o palco, ali na Rod Laver Arena, e, e depois o Djokovic reconheceu, gostou, até brincou, falou, pô, vamos falar mais, vamos ver se a gente marca treinos, porque ambos moram em Mônaco. Então esse foi o resumo de uma campanha muito boa do Medvedev. O que, que você pode complementar sobre isso? Olha, a gente analisando os resultados... Ele
0: teve só um jogo duríssimo contra o Krajnovic... Caio, eh, né? o, o, que acabou ganhando o Krajnovic... Né? Que acabou ganhando no quinto set, Um jogo duríssimo... E nos outros jogos... Ele, assim, uma confiança incrível... 20 vitórias seguidas... Em quadras duras... Demonstra a, 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 como ele se sente em casa na quadra dura... Né? Esse foi um dos motivos que, que eu apostei minhas fichas nele na final... E agora você vê isso que você comentou, é interessante, dele citar isso na entrega de prêmios, o que aconteceu quando ele era 500 Mundos e ele, ele elogiou né, o Djokovic. Você percebe o respeito que está implícito aí, né? E sem dúvida, isso na cabeça dele numa final lá atrás ah, tem um peso. E a gente percebeu esse respeito. Ele, ele não conseguiu performar do mesmo jeito que ele performou os outros jogos, sem dúvida. Na relação de Tsitsipas, uh, eu também esperava um jogo uh, duro, mas tinha minhas ressalvas pela, pela dificuldade, pelo fantástico jogo que o Tsitsipas teve contra o Nadal, aquele jogo virando de dois sets uh, atrás e, e, e ele mesmo uh, interessante, como o Tsitsipas comentou, que a partir daí ele, ele parou de pensar em resultados, ele começou a, ter, a tentar sentir prazer no jogo, deixar o o jogo fluir e todo o seu potencial aflorar. E o jogo foi acontecendo e ele conseguiu manter essa estabilidade mental e emocional até o final. Então ele percebeu a fórmula certa, estava muito bem fisicamente conseguindo manter as trocas intensas com o Nadal, aguardando a possibilidade de o Nadal puxar uma bola mais curta, que foi o que aconteceu. E aí ele tomava iniciativa e atacava com, com todo vigor, indo para cima do Nadal. E essa fórmula deu certo e ele conseguiu manter isso até o final a gente percebeu o que o Nadal sentiu nesse jogo, é, ele sentiu que ele não tá, estava conseguindo achar uma porta de saída e que o Stefano estava muito firme é, de fundo de quadra, com bolas profundas, e uma hora ou outra ele acabava errando, ou acabava deixando uma bola curta, proporcionando uma oportunidade pro para o ir para cima. Pena, é, assim, eu torço muito, pro, falando ainda do Tzitzipaz, eu acho que é um jogador completo, é, maturando ainda, eu penso que ele ele pode ser um grande detentor aí de Grand Slam e aguardando os próximos capítulos aí, toda essa moçada, aí, porque agora não é mais Big Three, né, eu acho que tá a gente não tá vendo o tempo inteiro mais é, Nadal e Djokovic chegando numa final, o Federer agora na expectativa de ele voltar outra vez do circuito é, é, essa moçada toda tá chegando junto, então tá, tá complicando, eu acho que 2021 vai ser meio que um pouquinho... É, não vai ser mais Big 3 aí, acho que de repente vai ter uns Big 5 uns big é, <risos> história, sabe? O, vamos ver.
1: O bacana é que também no final do ano a gente viu essa transição se concretizar com o Masters 1000 de Paris, ATP Finals, então o Nadal não chegando na final... A TP Cup também não conseguiram esse ano. A Austrália Open, Grand Slam, muda. E Edu, pra gente finalizar esse quadro do, da, da chave masculina, queria que você dissesse assim, quais foram as decepções? Quem você achou que poderia ter performado melhor? Zverev, Dominic Thiem... Que acabou caindo para o Grigor Dimitrov, depois daquela vitória sensacional contra o Nick Kyrgios. Também achei que o Zverev poderia ter feito mais frente com o Joko, pois estava jogando bem. O que, que você pode comentar desses outros atletas? Olha, eu acho que você citou os dois
0: que que uh, eu também apontaria. O Tinha, eu esperava muito mais dele. Uh, eu acho que é um jogador que uh, uh, é cara para chegar em final, para ganhar a Grand Zan, como já ganhou, né? E o Zverev é sempre aquela, aquela incógnita de quando que vai começar a tremedeira, né? O cara joga um tênis fantástico, um potencial incrível, já tá sempre aí entre os, entre os cinco aí do mundo, e na hora do, do, do Grand Slam chega no, no jogo do, do, do vamos ver de decisão, Muitas vezes até ele sai na frente jogando um
1: tênis incrível
0: Sim, e. ganhou alguma... o primeiro
1: set, né? Do Djokovic, saiu na frente. O primeiro jogo
0: saiu na frente e de repente o cara entra numa. Parece que uma crise de pânico. A gente vê até a feição dele mudando. Ele começa a ficar mais pálido. Isso se reflete demais no saque dele, quando ele começa a, a, a praticamente empurrar o segundo saque quando ele é a, o primeiro saque. E em todo o contexto, porque ele fica totalmente defensivo, ele dá dois passos para trás não usa toda a agressividade e todo o potencial dos golpes que ele tem e machuca muito quando ele está sendo agressivo. Os golpes começam a ficar curtos, ele se torna outro jogador, né? Então, acho que todos esses jogadores todos estão maturando, estão tentando resolver seus fantasmas interiores e observar esses momentos e tentar superar. Né? Todos os jogadores no, 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 no way up, né? Para chegar lá em primeiro, segundo, terceiro lugar, eles passam por, por, por essas, esses ajustes finos, acho que todos eles, né? Uh, a gente tem os fenômenos aí sim, que eu acho que não, a gente nunca mais vê não é? o, 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 o Federer, o Nadal, o Djoko que esses caras são uma coisa incrível conseguem 20 anos se manter no topo do jeito que eles, que eles se mantêm uh, eu acho que vai ser difícil a gente ter outros caras tão cedo iguais, iguais a eles E falando do feminino agora, é a minha sempre favorita Samurai Osaka. Que torneio, hein, Vini?
1: Realmente foi impressionante, né, Edu? A gente fez o podcast da primeira semana, comentamos e justamente a análise que nós fizemos foi o que mais ou menos concretizou, né? A gente comentou da BART, que era a grande favorita, número um do mundo, acabou tropeçando. Daqui a pouquinho a gente vai analisar também a campanha da BART, mas sem dúvida, na Samurai Osaka. E Serena Williams era o confronto mais esperado e aconteceu, e Osaka mais uma vez saindo vencedora
0: a gente não pode, não pode esquecer que eu, a gente citou, eu citei isso no podcast anterior, da possibilidade do jogo dela com a Muguruza eu citei isso no podcast anterior a Muguruza vem jogando bem verdade, antes é, da Serena teve a Muguruza foi o jogo mais difícil da Osaka com a Muguruza tendo match point no terceiro set, sacando 40-15, a, a Osaka conseguiu virar. A Osaka respeitou demais a Muguruza, inclusive citado ela depois do jogo na entrevista, né, que ela sabia que uh, ela tinha uma expectativa de um jogo duro, que a Muguruza é uma detentora de Grand Slam, tem um tênis fantástico, vem jogando bem. E era atual vice-campeão também,
1: já vinha com, essa, com esse Já vinha fado, com né? essa
0: bagagem. E está buscando seus melhores resultados. Ela está faminta e ela está ela se perdendo um pouquinho na hora de concluir os jogos importantes da Muguruza. Então, acho que essa ansiedade um pouquinho de voltar aos, aos, aos grandes títulos está pesando um pouco para a Muguruza, mas eu acredito que ela consiga resolver isso num um curto espaço de tempo. Ela está num caminho muito bom e está jogando um tênis bom, muito bom. Ela, a Muguruza teve match point
1: e ela sacou, não pro conseguiu. Saco, sacou em 5-3, se eu não me engano, Sim, pro, pro jogo. O que, que você acha que pode ter passado na cabeça dela? Do ENE... E uma tenista já considerada experiente, que é a Muguruza Sim, mas é
0: complicado. Quando a jogadora fica um tempo sem grandes resultados e ela começa a buscar, isso tem uma ansiedade implícita aí que pesa. Principalmente quando você está jogando com uma jogadora como a Osaka, que é uma grande favorita ao título, como acabou demonstrando e ganhando. Então toda essa expectativa, por mais que você tente filtrar, é, é, ele pesa. E, e, e essas jogadoras sabem que, se ela abrir uma porta, no caso, para Osaka, a Osaka vai, vai entrar nessa porta e vai, e vai usar o melhor possível. Né? E foi o que a Osaka fez. Num dia difícil, onde ela cometeu vários erros não, não forçados como gurusa. ela soube meio que administrar e, quando ela teve a chance de ir lá e a boca ela foi lá e conseguiu ganhar da Muguruza.
1: Você sabe? acha que, às vezes, as tenistas que enfrentam a Osaka, às vezes pensam que, do outro lado, tem uma tenista muito fria e com um mental muito sólido? Porque a Osaka ela, ela é de pouca expressão na quadra. Ela tem uma concentração que eu julgo acima, às vezes, de outras tenistas. Você acha que a adversária pensa? Pô, do outro lado tem uma, tem uma samurai ali muito calma, muito concentrada. Você acha que passa isso também ou não?
0: ah Com certeza, porque a, 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 a samurai Osaka, que a gente chama carinhosamente, ela é muito focada, muito concentrada e muito intensa. Eu acho que o que diferencia o Zaka Das outras jogadoras, muitas vezes Mesmo ela começando um jogo Errando um pouquinho mais, ela não para Ela não deixa de manter a intensidade Ela busca mover mais as pernas Ela se motiva Constantemente e na hora
1: que ela começa a encaixar um winner, dois winners, ela engata o turbo, é difícil de segurar. Aquele forehand realmente é um dos melhores forehands hoje, tirando da Serena, né? O é, que você pode também comentar sobre os golpes da Osaka e já emenda sobre o grande jogo do feminino, que foi é, Serena versus Osaka, né? Tem As duas rainhas aí, a é, nova e a antiga. Tem uma
0: situação é, interessante, é, engraçada no, 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 nesse lado da Osaka enfrentar a Serena. A, a Osaka adora jogar com a Serena. Ela, ela, o jogo encaixa ela tem um prazer de estar na quadra com a Serena eu acho que assim ela sente que se ela perder para a Serena tudo bem ela está jogando com, com a, a ídola dela aí de, de, de pequena e, e ídolo né dela de pequena e, e ela joga à vontade joga com desenvoltura e vai soltando mais o braço o jogo da Serena favorece a Osaka porque essa bola rápida com com peso na altura da cintura é tudo que a Osaka gosta de que venha para ela e, 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 ela, e ela bate na bola sem medo de ser feliz é, com, a Osaka, com a Serena. Apesar da Serena ter melhorado o condicionamento físico dela, tá, deu uma emagrecidinha, está chegando em bolas que não chegava antes, mas o ritmo da Osaka com ela foi impressionante. Foram dois sets fulminantes, a Osaka errou muito pouco e merecidíssima vitória
1: da Osaka contra a, Sereno, a Serena Williams. Foi implacável aí. Sem dúvida. E Edu, voltando um pouquinho, comenta sobre as vitórias da Serena justamente nas, nas oitavas e nas quartas contra Sabalenka e contra Simona Halep. Duas adversárias que vinham com ranking melhor e a Serena, como você disse, é, demonstrou uma forma física mais apurada, jogou bem e venceu esses dois jogos contra Sabalenka e Halep. O que você achou ali? O que você avaliou desses jogos?
0: Olha, O jogo que me chamou mais atenção entre esses dois jogos, é, onde ela enfrentou é, muito mais dificuldades, foi com a Sabalenka. É, a Zabalenka vem De resu bons resultados, tá jogando um tênis Muito bom E o que me impressionou foram as bolas Que a Serena conseguiu chegar Principalmente com aqueles forns, a, fulminantes Da Zabalenka, ela se espichava E fazia a Zabalenka mais bater sempre mais uma bola E isso fez, a, fez Acho que a diferença no jogo para Serena tá ganhando aí no terceiro set, duríssimo 6-4. Contra a Halep, a, a Serena se impôs totalmente. Uh, eu, eu não gostei da, da performance da Halep, eu achei ela... Ela assim um pouco fora de ritmo, a gente a, a, o jogo da Halep, ela, ela precisa de muito ritmo. Ela precisa de muita constância e muita confiança e ela tem que ir mais para as bolas. Quando ela pega uma jogadora que se impõe demais e ela não consegue reverter essa situação, isso fragiliza demais o jogo da Halep. E a, e a Serena tem esses componentes com, com tanto saque, pra, que para mim é a mecânica mais perfeita do tênis mundial. A gente pode incluir masculino e feminino aí. Eu acho a, a, a mecânica do, da, do saque da Serena incrível. E o peso de bola direita e esquerda com bolinha na cintura uh, não tão uh, agressiva da Halep é, é tudo que a Serena quer
1: para disparar o winner atrás do winner e foi o que aconteceu nesse jogo com a Halep. Eu esperava um pouco mais desse jogo, como você também falou... Porque a Halep vinha de uma vitória muito contundente contra a Iga Svijontek... Na rodada anterior... A, a polonesa chegou a ganhar o primeiro set... Eu, eu lembro que eu assisti esse jogo ela jogou muito bem o primeiro set só que aí deu meio que um apagão e achei muito interessante da Halep, foi super inteligente de mudar a estratégia ela tava indo para trocação plena e não tava conseguindo, porque a bola da polonesa tava um pouco mais pesada, ela começou a variar, dar uns spins mais altos na esquerda, e aí depois na coletiva, a, a Iga comentou e falou, mérito total da Simona, que mudou a estratégia e eu me perdi, eu não tava com essa experiência não tinha essa bagagem para saber me adaptar reconheceu a derrota, né? ela o último confronto entre elas tinha sido um atropelo da polonesa em Roland Garros. A Halep devolveu, mas infelizmente acabou derrotada para a Serena. É, você quer fazer algum comentário sobre é, a Iga? A, sobre a, a Iga Halep. é uma
0: jogadora fantástica e ela é muito novinha, ela tem só 19 anos. Então, uh, fenômeno essa, vi essa, essa vitória de Roland Garros. Mas eu, eu penso que ela ainda está uh, acumulando experiência, principalmente quando, quando de, em outros pisos. Então, é, faz parte isso. E é uma jogadora que está tá super esforçada, está se dedicando, tem um potencial gigante. A gente pode esperar muito da Iga ainda. E ela tem humildade. Né? Ela, Acho ela...
1: legal. Humildade é cabeça a cabeça boa de reconhecer. Tipo o Sinner, sabe? Tipo, perdi, aprendi com a derrota Exatamente. e vou trabalhar
0: mais para voltar melhor. Né? A gente vê pela, pela própria entrevista que você citou, a cabeça boa que ela tem. Né? Então, essa menina ainda vai ganhar muita coisa, sem dúvida.
1: E, Edu, para a gente finalizar, comenta sobre a final. Todo mundo, obviamente, já esperava que a, a Osaka era a grande favorita na decisão contra a Jennifer Brady que foi uma surpresa. Ela veio ali na chave, na parte superior, e, e eliminou a Carolina Mukhova. Mukhova, como a gente pode dizer, a tcheca, que foi algoz da Ashley Barry então, a parte superior da chave ficou um pouco mais é, de zebras, vamos dizer assim, Mais mérito total da Jennifer Brady, que inclusive treinou com, é, com um brasileiro na na na, na, Everett, na academia da Evert, e mostrou uma evolução tremenda, chegando em decisão de grandes lãs. Né?
0: Ah, primeiro, falando um pouquinho da Mucho, Muchova, eu acho ela uma jogadora incrível, um talento incrível, uma capacidade de decisão fantástica, golpes potentes a gente pode esperar muito da Multiova, né? a Brady é uma graça jogando, é né? uma jogadora versátil saca muito bem, tem versatilidade de, de forehand, joga fundo abre ângulo, usa o slice, vem a rede eu acho que é uma jogadora extremamente talentosa e muito gostoso de assistir ela jogar é, Osaka eu acho que é chegou na final, no ritmo que ela tá, difícil de segurar. A gente percebe um pouco as duas é, vivem nos Estados Unidos, Osaka e Brady. Elas treinam mais ou menos perto uma da outra aí, né?
1: Só que voltando à informação que eu achei aqui. Muito, uma curiosidade muito interessante. A Jenny Brad foi treinada pelo Ailton Borges.
0: É, de Brasília, Ailton, Ailton Borges. Borges ah. na
1: Everett Tennis Academy. Ah, que legal. E assim, uma baita evolução, porque uma tenista que era cabeça de chave número 22, chegar na decisão já ah. foi uma baita conquista. É né? uma
0: baita de um resultado. Parabéns pro Ailton aí também, que deve ter com certeza feito um belo trabalho com ela. Mas é, tem o um peso da final também, né?
1: E o Osaka a, já vinha, já a tinha mais Osaka, experiência, né? A Osaka
0: já, já já tinha ganho aberto da Austrália. É, já, ela está consagrada. Ela veio para final num ritmo incrível, ó, ganhando da, da Serena Williams. E ela soube se impor. Ela não, ela não deixou. É, foram, foram pouquíssimas as assim as, as janelas que a Brady teve e, e a, abriu a porta para Osaka. Ela vai para cima. Ela jogou muito intenso, ela estava com uma estratégia bem definida de não ficar muito nas trocas de bola com a Brady, tentando movimentar e ir para o inner assim que sobrasse. E foi isso que ela fez com a Brady. A Osaka, incrível, a intensidade e confiança que ela vem acumulando torneio atrás de torneio. E aquilo que eu mencionei, né, ela só tem 23 anos e já ganhou 4 Grands slams 2 US Open, 2 Austrália. Então eu quero ver ela uh, melhorar mais no Cyborg, eu acho que ela pode uh, vir a ganhar a Roland Garros também, é, aprendendo a jogar um pouco mais, tendo um pouco mais de paciência, talvez, nas trocas de bola, aprender, a, talvez, subir um pouco mais a bola quando precisar, no saibro, mas sempre jogando bem ofensiva. Uh, a gente pode esperar ainda muito da Osaka, acho que tá, ela está no início da carreira dela. Uh, tem pelo menos aí um, uns, uns 10 bons anos para jogar aí, e conquistar muita coisa ainda. E a Brady também, espero que ela continue nessa, nessa ascendente, porque é uma jogadora versátil, muito gostoso de assistir ela jogar, é, simpática, é, muito confiante, tenho certeza que ela vai voltar para casa mordida e vai trabalhar bem forte, e vamos aguardar os próximos torneios para a gente observar.
1: Agora, para a gente finalizar, não poderíamos deixar de comentar rapidamente aqui sobre as duplas masculinas. É, Bruno Soares e Jamie Murray, reditando aí a parceria novamente, voltaram a jogar juntos. Fizeram uma preparação fantástica, foram campeões do ATP 250 de Melbourne, antes do Australia Open, e chegaram na semifinal. Acabaram perdendo para os tenistas que eram os atuais campeões, o Han e o Salisbury. Inclusive, os dois chegaram também na, na semifinal de duplas mistas. É, o norte-americano e, e o britânico jogaram muito bem, foi um jogo equilibrado. Bruninho e Jamie saíram na frente, mas acabaram levando a, a, a virada. E saindo o Australopi com um saldo positivo né, do semifinal, né, no primeiro grande Slam deles juntos novamente. O que, que você pode comentar dessa grande dupla que é Soares e Murray? É, eu acho muito, muito
0: interessante é, comentar a situação né? de eles terem é, terminado um tempo atrás a dupla de tanto sucesso, como se tivesse um casamento e precisasse de férias conjugal. <risos> então, é, eles deram muito certo no passado. É, engraçado que o Bruninho escolheu um outro canhoto para jogar nesse, nesse espaço de tempo. É, voltou com o Murray. Eu acho que conversaram e falaram: cara, vamos lá, vamos outra vez, porque a gente, acho que a gente se entende aqui. E eles vêm mostrando isso. Eu acho que o casamento dos dois é fantástico na, na dupla. Eu Acho que tem tudo a ver aí, eles terem voltado. E fantástico o resultado semifinal. É, Bruninho demonstrando ser um cara, é o cara de ponta, é o cara que, para mim, dita as regras né, na, na dupla, na estratégia da, da parceria. E a gente pode esperar muito deles. Né? Enquanto Espero que Bruninho se mantenha saudável, é, ambicioso, no bom sentido, que dá para ganhar muita coisa ainda. E com o Jamie Murray, que já, já tiveram diversas conquistas. aí, né? vamos, vamos ficar na torcida.
1: Com certeza, o próximo torneio deles vai ser o ATP 500 de Acapulco, depois Masters 1000 de Miami. Eu acho que essa dupla vem muito forte esse ano para brigar por grandes títulos. E apenas para complementar, os campeões de duplas do Australia Open foram Dodig e Polasek. Uma dupla que era cabeça de chave número 9, mas vinham jogando muito bem, já tem, eles vêm jogando junto há um tempo e venceram Han e Salisbury. Então, assim, 6 3, 6 4 na decisão. Achei que foi uma, uma vitória super contundente do que jogava com o Marcelo Melo. E uma curiosidade aqui do para quem nos escuta é que o, o Pavic, que era o parceiro do Bruninho, ele que pediu para encerrar a dupla com o Bruno e porque ele quer jogar com McTiti, que também é croata, para eles já se prepararem para as Olimpíadas. E é, todo mundo até pensou que o Bruno e o Melo poderiam tentar voltar a jogar juntos. Pra, já pensando também em Tóquio, mas não aconteceu. É, Para finalizar, é, também Bruno Soares jogou com o Luiz Stefani nas duplas mistas, muito bacana, acabaram caindo na, nas oitavas, mas foi uma, foi uma boa campanha, sim, é, uma, um início né, de uma parceria que pode vir a jogar junto, eles podem jogar juntos em slams e quem sabe nas Olimpíadas. Né?
0: Eu acho que eles podem ganhar muito o Bruninho e a Stefani porque ela é uma jogadora fantástica de dupla, Vem demonstrando resultado sólido atrás de resultado sólido. Já está entre as 30 do mundo aí de, de dupla e, e, e com certeza ainda vai crescer mais. E ter uma dupla brasileira mista é, é, é tudo de bom, né? Para a gente torcer, para olhar lá os brasileiros jogando e conquistando mais vitórias para a gente. É muito, muito na torcida para os dois e que dê muito certo e que a gente tenha muita, muitas vitórias pelos, pelos dois esse ano aqui. Não. Bom pessoal, esse foi mais um Tênis Cast. Espero que vocês tenham curtido é, Sigam o meu, meu portal Sims No canal no Youtube Instagram, Facebook E com muitas novidades aí em breve é, Nas redes sociais Com clínicas virtuais é, Aguardando aos uh, comentários e vamos em frente até a próxima. Grande abraço, Vini, brigadão e até o próximo episódio.
1: Obrigado, Edu, muito obrigado também para toda a nossa audiência, os seguidores. Realmente a gente está passo a passo produzindo mais conteúdo para justamente trazer informações relevantes para os nossos seguidores e também para ajudar os tenistas amadores a jogarem melhor. Então fiquem ligados nos canais do Edu e até o próximo podcast, pessoal. Grande abraço. Você ouviu Tênis Cast com Eduon Sims. Ouça
0: na sua plataforma preferida, Spotify, Apple ou Google Podcasts.